0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pirracional. Já parou pra pensar como é complexo fazer um monólogo? Por quê? Porque o um monólogo você faz sozinho. Já parou pra pensar assim, como, quando você tá conversando com alguém, você tá conversando com um amigo, com uma amiga, sempre quando acabou o assunto, a outra pessoa sempre tá lá pra poder te auxiliar, entendeu? Pra poder fazer daquele momento um momento agradável, um momento gostoso de uma troca de conversa, ali, uma troca de ideia, pá. Só que quando você está sozinho, no caso, que é o conceito de um monólogo, é uma conversa que você tem sozinho, acaba sendo complicado. Por quê? Porque você tem que ser a fonte de todo o seu conhecimento. Você tem que ser a fonte de todo o seu entretenimento. O que, para mim, talvez seja um conceito um pouco complexo. Por quê? O episódio anterior, você pode é, notar que talvez eu seja um... Uma pessoa que tem uma habilidade um pouco prejudicada no sentido de entreter as pessoas. Se você prestar atenção, o episódio teve uma duração entre 7 e 8 minutos, se eu não me engano. Isso é um tempo muito curto. Por quê? Porque... Eu gosto de falar isso porquê, né? Por quê? Porque eu... É um monólogo, né? E aí é meio difícil de falar sozinho, assim. Por mais que seja meio irônico, porque como eu, como, como eu, 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 eu disse no episódio passado... É, eu tô há muito tempo sem conversar com pessoas, eu tô há muito tempo sem ver pessoas por motivo de quarentena, né? Então, basicamente, quando eu tô em casa, eu falo com as paredes, eu, eu arrumo, desculpa, eu brigo com a mesa, sabe? Eu brigo com a mesa porque ela tá suja, eu brigo com o sofá porque, eu, porque ele tá aqui, tipo, sofá-cama e, na verdade, era pra ele estar tá normal. Porque eu tô arrumando uma desculpa pra conversar, né? Eu tô arrumando uma desculpa pra, pra falar e tudo mais. É, mas, pois é, infelizmente, quando eu converso com a parede Ou com o meu sofá ou com a minha mesa, eles não me respondem Então eu sou, tenho que ser responsável por toda a criatividade da conversa O que eu já disse pra vocês, que é uma coisa um pouco complicada pra mim, certo? É, tá, outro assunto Vocês já pararam pra pensar como a língua portuguesa não faz... Não é que não faz sentido, mas é complexa? Bom, o país... É, eu falei, que, eu falei na, no último episódio que eu não moro no Brasil, né? E aí, eu, agora eu vou falar, onde é que eu moro? Eu moro na Sérvia. Caralho, o que, que você está fazendo na Sérvia? Ah, é uma longa história, eu tô trabalhando. Enfim, foda-se. O que importa é, é... Eu conheço pessoas aqui e, por ser brasileiro, eu faço um determinado sucesso. Porque as pessoas acham legal o Brasil. Todo mundo chega, ah, Brasil, futebol, carnaval, Ronaldinho. Eu, é, eu não gosto de nenhum deles, mas, enfim, sou brasileiro, né? Tipo, sei falar português e tal. E muitas, muitas pessoas aqui, como vocês podem imaginar... É, na Europa, são muito, é um espaço muito grande, só que com um países muito pequenos e cada um tem a sua própria língua, basicamente, né? Então, é muito comum que você encontrar pessoas que falam outras línguas, é muito comum você encontrar uma pessoa que fala francês e alemão, além do sérvio, entendeu? Porque você está no meio de um monte de gente, então gente, você tem que aprender. O que é uma situação diferente do Brasil, por quê? No Brasil, a gente só fala português, a gente tem aquele miguezão que você está ligado, de aprender espanhol e ap aprender inglês, né? O inglês até que dá pra aprender, por quê? Não porque o ensino é de qualidade, mas é porque o entretenimento, a indústria do entretenimento, basicamente, ela funciona em inglês. O espanhol, a gente fala que sabe falar espanhol porque é muito próximo do português, mas, na verdade, a gente sabe que não sabe falar. Se você chegar pra conversar com o espanhol, com, não com o espanhol, mas com uma pessoa que seja nativa de um país que fala espanhol, você vai sacar que você não entende. Eles falam muito rápido, as palavras são muito diferentes, enfim. É, tá, daí as pessoas aqui elas gostam muito do Brasil e tal e tem muita gente que quer aprender português ou que acha interessante ou que acha uma língua bonita inclusive, esse é um fato muito interessante porque as pessoas elas elas são apaixonadas aqui elas são meio que apaixonadas por português. Todo mundo que vem falar comigo sobre a língua portuguesa do Brasil, no caso, não é de Portugal, porque ninguém gosta do português de Portugal, eles falam que é uma língua meio swingada, que a gente tem um swing pra falar e tudo mais, parece que a gente tá sempre dançando, Latinoamérica, pá, aquele rolê. E meio que as pessoas ficam muito, é, muito interessadas em aprender. Daí... Conheço algumas pessoas aqui que têm um interesse em aprender e ficam me perguntando várias coisas em relação à língua, como fala, assim, como fala é uma pergunta meio genérica, né, mas você entendeu, tipo, tirando dúvidas, ah, eu quero aprender, vai começar a aprender, baixa um Duolingo aqui, pá, e, e vai aprender a, a, a língua e me faz pergunta e tudo mais. Daí me fez parar para pensar sobre muitas coisas. Primeiro, porque a língua serve ela é extremamente absurda, assim... Ela é um outro nível de difícil. De, tem, tem aqui, ó. Tem fácil, que vamos colocar o inglês. Tem um médio, que vamos colocar... Vamos colocar o quê? O português eu não acho que seja médio, porque o português é muito difícil. Vamos colocar que médio é o português, tá? Não é não. Português é difícil. Mas quando você vai comparar com o serve, aí português é uma mata. Entendeu? Português é suave. Porque o serve, basicamente todos os verbos são irregulares. E a construção de frases deles é extremamente absurda. Mas voltando para o assunto de ensinar português para os outros. É, tentando não ensinar, mas tirar dúvidas das pessoas que me perguntam sobre o português, eu, eu, eu percebi que eu meio que não sei português, sabe? Tipo, eu falo, mas explicar uma coisa é um outro nível, porque você tem que ter é, é, propriedade Sobre o que você tá falando. O que que... Ah, porque isso aqui funciona como um advérbio, Ah, isso aqui funciona como um adjetivo. Isso aqui é um blá 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 e todas essas paradas, sacou? É um pouco complicado. Acredito eu que uma das coisas mais difíceis pra, de uma língua... Assim, não todas, mas pelo menos as que não derivam do latim, para entender, é essa parada de eu sou e eu estou. Porque, por exemplo, no inglês, os dois são... É, I am, right? Uh, já vai eu começando a falar em inglês aqui. É, I am. Isso vai servir como eu sou e como eu estou. No caso, em sérvio, é a mesma coisa. Ya sam. Eu sou, ya sam, eu estou. Então, para explicar essa, diferente, essa diferença aí, muito complicado. Levando em consideração também muitas outras coisas, né? Quando a gente está na, na, no colégio ali, no no ensino médio, ensino, enfim, ensino elemental, ensino fundamental, ensino, ensino médio ali, a gente até que sabe mais, sabe? A gente reprova ali numa prova de redação, a gente reprova ali num português, a gente tira ali um 0,5 a menos da média, mas quando você, tá, quando você é mais velho, faz tempo que você não está estudando isso, no caso de quem não estuda isso normalmente, né? Tipo, uma pessoa que não é linguista, uma pessoa que não trabalha com qualquer coisa do gênero, você começa a ver que aquele conhecimento que você tinha quando você reprovava era muito, era muito superior ao que você tem hoje. Quando alguém chega te perguntando uma parada um pouquinho mais complexa... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo fácil aqui. Você sabe usar a crase? Se você sabe, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Porque é uma, uma parada muito básica. Agora, se você não sabe, você é normal. Porque é... Com... Eu, não, eu não acho que É complicado. Eu, eu acho que eu sei usar de uma forma decente, Crase. Mas é uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção. Certo? Então, moral da história é... Quando você tem que ensinar alguma coisa... Você quer, você quer medir o conhecimento que você tem em alguma coisa? tenta te ensinar pra alguém. Mas pra alguém que, que tenha interesse em aprender essa parada que você tá querendo ensinar. Porque essa pessoa vai te fazer perguntas complicadas que eu tenho certeza que você não vai conseguir... É, você não vai conseguir responder. O que é bom, na real, porque se você não conseguir responder, você vai ver que você tá tendo aquela falha, você vai estudar e vai tentar ser melhor naquela parada. E... basicamente esse é o meu monólogo de hoje, me desculpe pela curta duração, que aí é... tem o quê? Oito... Aí, ó, <risos> bati meu recorde, porque no anterior tinha o quê? Tinha oito minutos, agora tem oito minutos, e... oito minutos e vinte. Eu quero fazer um podcast, mas eu acho que eu não tenho talento pra falar sozinho, velho ou vocês me ajudam mandando mensagem, mandando pergunta, sabe? Pra me dar assunto. Porque eu sou realmente uma pessoa muito ruim pra, pra ficar falando sozinho, sabe? Quando eu, tô, quando eu tô quieto, quando eu tô calado, tipo, pensando na minha vida, velho, eu, eu tipo, eu, eu converso durante 40 minutos. Assim, sozinho. Tá ligado quando você começa a ter aquele loop de raciocínio que você... Tá pensando sobre uma parada, e você tá pensando aí, pá, chega um negócio que puxa um gancho pra um outro assunto, aí você entra nesse outro assunto, aí você continua pensando, aí depois acha um outro gancho. Então, é assim que funciona. Só que quando eu tô gravando, não funciona assim, sabe? Eu fico meio nervoso, na verdade, porque, tipo, fico meio nervoso porque eu, te... eu sinto a pressão de que eu tenho que entreter a pessoa que tá me ouvindo, pra ser interessante. Porque, assim, eu já tô fazendo o trabalho do podcast, né, é assim, quando eu falo trabalho, eu tô falando que eu tô, tipo, já tô tendo um trabalho de, de pô, faça ali o, o, a minha conta no, no SoundCloud ali, né, aí, ah, eu quero fazer um podcast, aí você faz a capa, você faz, você tenta ali gravar com uma certa frequência, uma certa periodicidade, cria ali o Twitter, pá, para conversar ali com, com o público, faz um grupinho no Telegram, não sei o quê, né, você tem esse trabalho e tal, então isso meio que te dá uma meio que te dá uma, entre aspas, responsabilidade ali sobre o sobre sobre aquele projeto que você tá, né? Então eu fico meio nervoso quando eu tô gravando, eu fico meio nervoso pensando, tipo, caraca, será que as pessoas estão ouvindo? Será que as pessoas estão gostando, né? Ou será que eu estou sendo minimamente interessante para as outras pessoas ouvirem e tudo mais? Tirando o fato que ainda tem aquele rolê da vergonha. Não sei exatamente se é vergonha, timidez, sei lá, de assim, quando você tá gravando sozinho, quando você tá gravando, você acha, você, você, tá ok, né? Assim, por exemplo, agora, eu tô aqui segurando o microfone aqui, pá, falando, e eu tô tranquilo, mas a partir do momento que eu upar essa parada na internet, quando eu upar essa parada online, aí as pessoas vão, vão ver o que eu tô fazendo, né? E aí fica um pouco mais complicado, porque aí vem a vergonha, vem amigo falando, caralho, ficou uma merda. É meio que vergonha, passar vergonha alheia. Sabe? Mas assumindo o fato de que quando você começa a fazer alguma coisa... Eu vou colocar online, porque online você meio que se identifica, por mais que eu não me identifique nesse podcast eu também não tenho essa intenção. Mas... Sei lá, tipo você divulga para um, um amigo próximo, que aí ele sabe que quem é você, nesse caso aqui, porque eu acho que ninguém sabe quem eu sou, não sei. né? Mas aí eu divulgo para algumas pessoas que sabem quem eu sou. Aí é meio que passar a vergonha alheia. Porque as pessoas meio que ficam julgando, tipo, caraca, o moleque vai fazer mó pai pá. Enfim, moral da história, ansiedade é, e preocupação gera falta de assunto no monólogo internacional. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio de Pirracional. Caso você queira me ajudar a ter mais assunto no meu podcast, que no caso eu uso só pra falar groselha, não tem nada de produtivo aqui, é, no caso, eu estou te entendendo por volta de 11 minutos aqui agora, 11h50, então eu vou considerar que isso é um, foi um podcast bem sucedido, né? Caso você queira me dar mais assunto ou você queira que ele seja mais interessante, porque perguntas sobre a vida dos outros é mais interessante do que falar com as paredes, né? É, caso você queira é, fazer alguma pergunta ou me ajudar nessa empreitada aqui, pelo podcast e pela podosfera. Você pode mandar uma pergunta no meu nome é Pi no Twitter e-mail Pi... Eu não lembro. <risos> Peraí. Eu acho que é Pi 3,14. Não tenho certeza. Mas calma aí que eu vou, eu vou te falar agora. Segura aí que eu não vou editar. Segura aí um pouco. Achei. P Pi... 3,1415@gmail.com. gmail.com. É, disclaimer aqui, não não, é, não, não acho que é disclaimer, mas enfim, o 14 é Q-U-A, tá? Se você está se perguntando, porra, mas é óbvio, né, seu idiota? Claro que é Q-U-A 14 né? Mas a gente fala 14. É não, de acordo com a regra, isso é uma parada que eu, olha aí, ó, viu como eu tô, eu tô, eu tô bom para ensinar as pessoas. É, você pode escrever com QA ou com CA todas são, as duas formas são certas, então é pi3,1415 manda um e-mail lá, ou história, ou qualquer coisa vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu, pela sua audiência muito obrigado por me ouvir aí é, se você quiser interagir aí, interage né? todos são bem-vindos e um beijo até mais